0: Podcast fra Podplay Hej og velkommen til Forsyningsfredag podcast Dagens episode kan være veldig skremmende for enkelte lyttere Så jeg anbefaler deg, dersom du er ung eller sensitiv til denne typen informasjon At du lytter til episoden på eget ansvar Eller hører episoden sammen med en du stoler på Janette och Janette Milbrook är ett tvillingpar född 2 april 1974. Den 18 mars 1990 försvann de sjentna sporlöst som 15-åringar och hurdan polisen har jobbat med den saken här är kanske det allra mest intressante og frustrerende med saken. Det här är faktiskt den eneste försvinnningen i USA av tvillingar hvor saken framdeles är olöst till dags dato. Og i de første rapportene var det opp til flere skrivefeil, både av navn og stedsnavn, som dessverre aldri ble rettet opp i heller. Så om man ser på nyere rapporter, skal man faktisk se at de samme skrivefeilene gjentar seg. Som nevnt var Danette og Jeanette 15 år gamle, og dermed freshmanelever ved Lucy C. Laney High School. Mary Louise Sturgis er moren til tvillingene, og tilsammen hadde tvillingene åtte søsken. Familien var bosatt i Augusta i Georgia i USA, som etter hvert skulle bli en by preget av en ufattelig stor forsynningssak. En av tvillingenes yngre søsken, nemlig Shanta Sturgis, är en av søsknene som har fått mest oppmerksomhet i media, nettopp fordi hun selv involverte seg mye i letingen, naturligvis, og ofte ble tatt feil av å være en av tvillingene, fordi de visst så veldig like ut. 18. mars 1990 var en søndag, og denne dagen var tvillingene hjemme med familien i sin helt nye leilighet de nettopp hadde flyttet inn i, nærmere sentrum av Augusta i Georgia. Allerede her støter vi på et problem. Jentene gikk på skole, og de skulle fullføre skoleåret sitt på den skolen de allerede gikk på, men skolebussen de pleide att ta körte inte förbi där de bodde nå. Därmed var jenten nödd till att finna sig en ny måte att komma sig till skolan på den näste ukan och det fick ge lov till att gå till skolan alene rätt usvett för det var nästan fem kilometer fra där de bodde. Modern Mary Louise hade dessvärre ikke råd till att betala för bussen jentena da måste ta till skolan så jentene snackade då med gudfaren sin som var villig till att betala för det här. Det var snakk om 20 dollar de trengte, og den 18. mars 1990 skal de da gå til gudfaren sin, som bodde i deres gamle nabolag, for så å hente pengene. Som nevnt tidligere hadde jentene flere søsken, og blant dem finner vi Shanta på 12 år. Denne dagen hadde hun faktisk også spurt om å være med til gudfaren, men tvillingene hadde sagt nei. Hvorfor er noe uklart Men man antar att de to ville ha litt alenetid I og med att de aldrig bare var de to I tillegg til at turen var ganske lang Tvillingene reiste hjemmefra rundt klokka tre denne søndagen Og fikk beskjed om å være hjemme før middag Da de kom till Gudfarn fikk de ikke bare penger til bussen Men også extra ekstra Fordi han ville att de skulle kjøpe seg noe godt kosa sig seg på søndagen på vei hjem hadde jentene vært inom både kusina si og storesøsteren sin som nettopp hadde født et barn och spurt om de ville gå hjem med de. Storesøsteren hade fått en umiddelbar følelse av att jentene absolutt ikke ønsket å gå alene hjem og anså det som veldig merkelig og rart i og med at de visste at hun akkurat hadde blitt mor. Etter å ha vært innom begge disse to, så bestemmer tvillingene seg for å gå innom en lokal bensinstasjon og kjøpe inn snacks til kvelden for de ekstra pengene som gudfaren hadde gitt til dem. Kvinnen som da ekspederer dem på bensinstasjonen har fortalt at hun fulgte med på dem da de gikk ut av butikken, men så snudde hun seg bort ett lite sekund, og da hun så tilbake var jentene borte, selv om hun egentlig burde ha sett dem dette er den siste sikre observasjonen vi har av Danette og Jeanette Milbrook. Danette Milbrook ble sist sett iført en vit t-skjorte med Mickey Mouse-print på. Hun hade også på sig vita jeans og sorte sko. Jeanette på den andre siden ble sist sett iført en blå crewneck-genser over en vit turtleneck og med et beige kjørt på. Hun hadde også på hvite strømper og hvite sneakers. Begge jentene hadde hull i ørene og hår i skuldrelengde. I tillegg hadde begge et arr rett ved navlen som ett resultat av en operasjon som skjedde rett etter fødsel. På generell basis ble jentene beskrevet som veldig snille og onkel jenter som aldri steller i stand og bråk- O man kan kun peke på en händelse hvor jentene har vært involvert i noe særlig drama. Dette var da på en bussholdeplass etter skoletid, da jentene ble ganske hart ærta, så Danette hadde tatt saken i egne hender og tatt igjen, mens Jeanette sto litt i bakgrund. Utover det har ingen av jentene noen historie med hverken dårlig oppførsel eller å være en rebell. Derfor virker det usannsynlig at de har rømt frivillig. Det ble aldri skrevet om forsvinningen i de lokale avisene, og mest sannsynlig ikke på TV heller. Det finnes flere tusen forsvinningssaker i verden, og på den tiden hadde Augusta politistasjon et snitt på 70 forsvinninger i månen. Heldigvis ble 95 prosent av de sakene løst, og i de aller fleste tilfellene var det folk som hadde rømt selv. Problemet er at det finnes kun et fåtal av forsvinningssaker som involverer tvillinger, så når det først forekommer en slik sak, så blir det gjerne omtalt i media. I denne saken så har politiet konsekvent valt å se borti fra nye spor som dukker opp, og nye teorier. Ikke en gang har de tatt avhør av nye vittner, de tog bare utgangspunkt i at tvillingene var enda et tilfelle av en frivillig forsvinning. Til å begynne med avhørte de ikke en eneste nabo, ikke hun som ekspederte de på bensinstationen och heller ikke faren til jentene. Statistikk viser jo at i de fleste tilfeller av forsvinninger, så är det noen i nær relasjon som har begått handlingen. Allerede en time etter att jentene forlot bensinstasjonen, begynte moren og lillesøsteren å lete etter jentene. Og nå ringer de politiet ganske umiddelbart for å informere dem om at døtrene på 15 år var forsvunnet. Av politiet fikk de beskjed om at de var nødt til å vente til det hadde gått 24 timer før de kunne melde jentene savnet, selv om de kun var 15 år. Moren ringte opp igjen så fort de 24 timene var gått og fikk nå en ny beskjed om at jentene mest sannsynlig bare hadde stukket av frivillig. Moren til tvillingene trodde jo ikke ett sekund på at jentene hadde stukket av selv. Danette og Jeanette Milbrook var mørkhudede. Og i en dokumentar forklarer moren deres at alle med deres hudfarge som forsvant på den tiden her ble ansett som rømlinger i politiets øynene, og derfor var det ingen grunn til at de skulle etterforske saken videre. På et tidspunkt så ble de disse jentene 17 år gamle og da ble politiet enda tydeligere på å legge fra seg saken og definere tvillingene som rømlinger. I staten Georgia er det nemlig ikke ulovlig å rømme hjemmefra etter å ha fylt 17 år, så politiet ønsket ikke å gå in i noen etterforskning, selv om de ikke ble 17 før to år etter forsynningen. Politiet startet aldri noen ordentlig etterforskning av saken, og faktisk ble saken lukket for videre etterforskning allerede i 1991, under et år etter at jentene forsvant i nærheten av bensinstasjonen. Ikke nok med det, men de originale saksdokumentene har i tillegg forsvunnet på ett eller vis. Det ble likevel skrevet nye rapporter på hver tvilling i 2013, selv om informasjonen i disse var kopiert fra de originale saksdokumentene, og dermed er alle skrivefeil tatt med här også. På grunn av det var det kun privatpersoner som kom opp med mistenkte og folk som kunne ha sett noe. En saksbehandler i politiet som jobbet specifikt med ungdomssaker hadde også plutselig fortalt en medoffiser at jentene var blitt funnet og at det er derfor saken ble lukket og at jentene ble fjernet fra databasen for savnede og forsvunnede barn. De näst 23 årene kämpat moren och lillesystern till Annette och Janet Milbrook för att saken skulle genöppnas, samtidigt som de närmast drev med en egen efterforskning. Det var inte i 2013 att saken ändlig blev genöppnad. Det var nämligen nå familjen Milbrook ändlig fick tag i den nye sheriffen i byn som ga familjen nytt hopp så ofattligt många år senare. Den nye sheriffen sa rett ut i media at han var sikker på at en forferdelig urettferdighet var blitt gjort mot Millbrook-familien de siste 20 årene. Dette åpna jo selvfølgelig for mer engasjement i gjennåpninga, og i 2017 møtte sheriffen familien for å samle DNA og lignende. Dette er denne liten. Augusta, Georgia, 1990. A Sunday in March. 66 degrees and there was no rain. I 2017 kom en banbrytande podcast ut, nämligen The Fall Line, som tog for sig Millbrook-saken över 5 episoder. Over de senaste åren har det kommet upp till flera podcaster om saken, men det er absolut The Fall Line som har fått og får mest uppmärksamhet, og det är egentligen med god grund. Programlederen i podcasten är Laura Norton. och Hun har nemlig vært i kontakt med familiemedlemmene och og også flere involverte vittner. Etter denne podcasten kom ut, ønsket også medieselskapet Oxygen å lage en dokumentar om saken, hvor de ville ha med seg programlederen i The Fall Line, i og med att hun hade information direkte fra de pårørende. Som dere sikkert skjønner, så tog det lang tid för det kom noen mistenkte i saken, men en av de hovedmistenkte på folkemunnet er den mye omtalte Joseph Patrick Washington. Han var veldig aktiv i jentenes nabolag, samt en by som lå like i nærheten av Augusta. Joseph ble tidligere tiltalt for drapet på Marilyn Denise Kelly, og mistenkt for drapet på Loretta Dukes, men døde i 1999 før saken fikk starta i det hele tatt. I 1995, fire år før han døde, fikk han også totalt 17 påfølgende livsdommer för kriminelle handlinger knyttet til bortføringer och seksuelle overgrep av fem separate kvinner, hvor tre av de overlevde. Mye av grunnen til att Joseph Washington ble dratt opp som en av de mistenkte i denne saken var att han kun gikk etter yngre jenter. Han hadde også vært aktiv med disse handlingene i Aiken i South Carolina, som ligger like i nærheten av Augusta, og derfor så man ikke dette her som en tilfeldighet. Likevel fokuserte ikke politiet noe ytterligere på dette sporet. John Milbrook, faren til tvillingene, ble tidligere arrestert sammen med et par andre menn for å ha drept den person, og også ha gjemt kroppen senere. De han ble arrestert sammen var to venner fra nabolaget, nemlig Ernest Vance og Reggie Cummings. Vance skal også ha kjent Joseph Washington, så dette må jo ha vært et ganske lite nettverk med folk som kjente hverandre på en eller annen måte. For denne handlingen så satt John Milbrook kun inne i fengsel i noen få år, mens Ernest og Reggie sitter fremdeles inne. Hvorfor er jeg egentlig litt usikker på, men mest sannsynlig har de større skyld i selve drapet, og kan også ha gjort andre ting enn bare denne hendelsen også. De som produserte The Fall Line-podcasten har også skrevet brev, mens Ernest og Reggie har sittet i fengsel, rett og de visste at de hade blitt arrestert sammen med John Milbrook, og dermed ville de også vite litt mer informasjon om tvillingene dersom de hadde det. I et brev de mottok fra Ernest hadde han skrevet at det var muligheter for at han snart skulle prøveløslates, og at han dermed kanskje kunne fortelle de hvor de kunne finne tvillingene. Programlederen i podcasten forteller videre at de ga dette brevet her til myndighetene, slik at de eh, kunne sjekke ut dette videre, men til dags dato vet man ikke om dette er noe de har gått videre med heller. På et tidspunkt gikk det også et rykte om att enten begge to eller en av tvillingene var blitt gravide, og at de derfor hadde rømt hjemmefra frivillig, rett og det var 15 år gamle og ikke kunde leve med det. Denne teorien brytes likevel ganske kraftig ned av att jentene var väldigt hjemmekjære begge to, och därför var väldigt sjeldent ute av huset annet enn i skoletiden. Dessuten hadde heller ikke jentene lov til å ha besøk av noen uten att moren deres var hjemme, men det blussa faktisk også opp en teori om at jentene var blitt adoptert bort, og dette var faktiskt også noe politiet meldte offentlig, men dette var kanske for å finne en unnskyldning for å slippe å gå videre inn i etterforskningen. Enda en teori som oppstod var at tvillingene kunde ha fått sitte på med noen fra bensinstasjonen, og det kan ha vært en fremmed person. Familien til tvillingene sier at dersom de skal ha sittet på med noen, så er det nødt til å være noen de kjente, de jentene absolutt ikke turte å sitte på med fremmede. Og jeg tenker at det kan faktisk ligge noe i den teorien her, ettersom at de kan ha blitt tvunget inn i en bil, og dermed gir det også mening at vi ikke har hørt noe fra de siden. Denna saken står framdeles som olöst den dag i dag och vad som skedde med Millbrook-tvillingarna får vi kanske aldrig vite. Du har hört Försvinningsfredag podcast med Sara Hödal och där du har lust att höra om flera döpsaker, försvinningssaker och liknande, så kan du checka ut min Youtube-kanal under samma namn som mig själv. Uansett så kommer det en helt ny podcast-episode neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.